0: Nu har vi kommit till första rastplatsen som ska handla om förundran och tacksamhet. Det är mycket vi ska hantera under vår väg genom livet. Jag fick en bok nyligen av en vän i församlingen som bland annat handlade om den inre klådan och ledan som vi kan uppleva. Lite av varje är säkert bra men ibland kan vi hamna i ett av dikerna länge och djupt. Ledan, då är det tråkigt. grott, slentrian, rastlöshet. Det blir särskilt tydligt under covid-tiden och kanske allra mest för oss 70-plussare. Klådan, det där inre kliet när vi vill att det ska hända något. Vi vill bara iväg, nu. Vår kultur och samtid handlar mycket om att jaga efter kickarna. Shoppingen, ständigt nya omständigheter, för att råda bot på den envisa klådan. Lars Winnebäck fångade i en text. Vissa klarar sig utan extas och andra springer fatt och blir nervösa och får spatt om inte livet är ett kul kalas. Det bästa motgiftet mot både ledan och klådan och på djupet tillfredsställande är nog att göra något för en annan människa. Ett annat motgift kan vara en skärpt eller fördjupad uppmärksamhet i vardagen som leder till förundran. Vad betyder det? Ja, om ni har sett en treåring i sydväst och stövlar i en stor härlig vattenpöl då har ni en bra bild av förundran och fullt fokus. Men man kan drabbas av förundran när som helst Kanske på väg till kyrkan. Om man ser sig omkring och lyssnar. 43 hack på två och en halv sekund. Och där sitter den. Vackert, röd, vit och svart med sin specialupphängda hjärna. Hackspetten. Naturen är full av fascinerande livsformer. Vi kan bli upptäcktsresande på hemmaplan. Och få syn på många små gussunder som min farmor Nancy sa. Och förundras. I tacksamheten över det vi faktiskt har finns också ett motgift mot cynism och det avtrubbade sinnet. Ni har väl hört asketens bordsbön över en muggvatten och en skiva bröd när han satt i sin munkcell. Allt detta och Jesus också. Motsatsen till asketen måste väl vara Rockefeller, oljemiljardären, som fick frågan hur mycket pengar man behöver ha för att bli tillfredsställd och svarade bara lite till. Tacksamheten är släkt med förnöjsamhet som också är ett bra motgift mot klådan. Men det är svårt att komma undan klådan. Och den satte in på mig och Roland och Svågen och Svägerskan också i höstas. Och vi gav oss iväg ut på en tågluff i oktober. Alla de 22 tågen vi åkte med kom i rätt tid och gick i rätt tid. Utom ett. Det var en halvtimme försenat. Ungefär den bytes tid vi hade i Hamburg. Det var vår sista resdag på interrail-biljetten och om vi missade nästa tåg skulle vi få leta övernattning i Hamburg och betala ny biljett dagen efter. Ingen katastrof kanske, men obekvämt och dyrt. Vi hoppades att tåget skulle köra in tid men ju närmare Hamburg vi kom desto nervösare blev vi. Vi trängdes till slut med andra stressade passagerare vid tågdörren. Svägerskan frågade en dansk vilken av alla perronger tåget till Köpenhamn brukade komma in på. Nummer elva, svarade han. Vi var på väg in på nummer 9. Vad gör man när man tappat kontrollen och känner sig utelämnad? Jag knäppte händerna och bad. När tåget till sist stannade hade vi tre minuter på oss. Vi var överens om att i alla fall försöka. Och greppade packningen och sprang. Eller ja, 70 plus jogging blev det ju. Upp för en lång rulltrappa. En bra bit på våningen över. Det står i Bibeln om misstrustan och jag kände känslan. Och började klumpigt ta mig ner för rulltrappan till elvan. Då ser jag att vårt tåg faktiskt står kvar. Att det bildats en liten kö som konduktören gör allt för att knö in så att han kan stänga. Och med uppordande våra sista krafter snubblar vi in bakom sista man i kön innan dörren reglas. Tysta letar vi upp våra platser i tåget. Men jag känner att det börjar bubbla inombords. Och när vi sjunker ner i sätena får vi ett kollektivt skrattanfall. Av lättnad och tacksamhet. När vi skrattat färdigt är det bara att knäppa händerna och tacka. En seg liten kö så fyndigt av vår Herre. Ibland får man bönesvar så där tydligt och bums. Ibland inte alls vad man kan förstå. Och ibland kan det vara lättare att upptäcka ett bönesvar i backspegeln när man inte får det svar man har tänkt sig. Och det kanske dröjer ett tag. Men sen inser man att man fått ett helt annat svar som i efterhand visar sig vara en mycket bättre lösning. Alla dagar är inte lika spännande. Men på varje ställe i livet finns det något att tacka för. Sök det. Vi kan välja livshållning.
1: Trots den här förundran och tacksamheten som vi har sjungit i det här i elvan och spår elva som det också var så kan man ju faktiskt drabbas av tvivel. Det är rätt ofta tycker jag som man kan göra det och vi ska möta några stycken här som har brottats lite grann med, med tvivlet. Först så ska vi möta två lärjungar som går mot en by som ligger cirka en mil ifrån Jerusalem. De är nedstämda och den här texten den har vi på annan dag påsk. Men då brukar vi ju inte ha någon gudstjänst så att den passar kanske nu. De är nedstämda och de samtalar om det som har hänt. Det här som har varit under hela påsken så kommer Jesus och gör dem sällskap, fast de känner ju inte igen honom förstås. De var kanske blockerade, men jag tror också att eh, kanske det var så att Jesus inte såg riktigt likadan ut fysiskt som tidigare. Vad är det ni pratar om, säger Jesus. Och så suckar de här två och så säger de. Alltså du måste ju vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under de här dagarna. Och så berättar de hela påskdramat för Jesus. Det är ju bra att Jesus också är en bra lyssnare tycker jag. Men sen efter ett tag så säger Jesus. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro? Och så började Jesus undervisa allt ifrån Mose och framåt. Bibelns röda tråd. Och så tyckte de att det här var så intressant så de ville ha Jesus kvar. Fast de fortfarande inte visste vem man var. Så att han eh, tog in tillsammans med dem och började måltiden. Och så tog Jesus brödet. Och så läste han tackbönen. Tack Gud, du som frambringar bröd ur jorden. Då öppnades deras ögon, står det. Och de såg och kände igen Jesus. Och så försvann han. Och så säger de till varandra. Brann inte våra hjärtan när han bröt brödet och vi fick se vem han var. Och så kommer vi till Thomas. Det är nästan oundvikligt att tvillingen och som han nog kallades för tvivlaren finns med den här söndagen också. För han är långt ifrån ensam om att tvivla. Och lite orättvist tycker jag att han har fått gett tvivlet ett ansikte. Förresten, tvivlet det är ju trons sätt att pröva allt. Och man prövar inte bara en gång, utan man prövar gång på gång. Det är ju det som är en sund tro. Och Tage Danielsson har väl sagt så här. Utan tvivel är du inte riktigt klok. Och den meningen kan man ju fundera lite på. Jag tror att det ligger mycket mer i den än vad man ser i, bör till, i början på när man hör den. Det är ju otron som är motsatsen till tro. Inget annat. Att Det här med att vara fullständigt likgiltig och förneka Guds verk. Hela frälsningshistorien. Det är ju motsatsen till tro. När lärjungarna fick vara med första gången och se när Jesus kom genom reglade dörrar och ställde sig framför dem och säger frid åt er alla, då var ju inte Thomas med. Och ibland funderar jag lite grann på om de här kompisarna, hur de sa det här ordet när de berättade för honom. För Jesus sa att det... Så mycket fint då han andades på dem och så. Och så säger lärjungarna tror jag till Thomas eh, i det här sammanhanget att eh, vi har sett Jesus. Och eh, det kan man ju säga på olika sätt. Eh, vi har sett Jesus vördnadsfullt. Eller vi har sett Jesus. Eller så kan man säga det lite småkaxigt och lite sådär att man blir lite exklusiv. Vi har sett Jesus, men inte du. Det säger de inte, men det kanske är underförstått. Jag hoppas att de kanske inte sa så, men det vet vi faktiskt inte. Men Jesus kommer för andra gången genom väggar och ställer sig där och säger frid åt er alla, så handlar det om de som tror och de som tvivlar, alltså alla. Och Thomas får känna efter i spikhålen, han får känna efter i sidan. Och jag kan se honom framför mig, kanske lite trevande, hur ska jag göra det här? Det är ju fantastiskt att han får göra det och att Jesus ger honom en särskild upplevelse, en särskild lektion i trons svåra konst. Min Herre och min Gud, säger Thomas. Min Herre och min Gud.
0: Ibland kan jag ta till mig löftet om att Jesus vandrar vid min sida och känna att han är nära, men ibland känns han bara långt borta. Ska jag gå på löfte eller känsla? Ska jag tacka eller ifrågasätta? Om jag känner mig bortglömd eller vandrar i mörker så behöver vi prata om det, Gud och jag. Mose som vi läste om i början av gudstjänsten kämpar med att hitta vägen genom öknen. Han klagar högt inför Gud och det gör David också när han känner sig övergiven. Hela saltaren är full av människors klagan och förtvivlan över sina livsöden. De vågade prata med Gud om det mörka och svåra. Har du och jag en Guds bild som gör att vi också kan det? Påsken påminner oss om att Jesus har upplevt allt mänskligt. Oro, sorg, lidande och övergivenhet. När han överlämnades i människornas våld. Nog kan vi visa alla känslor för honom. Och kanske är det renande för oss att göra det. I stunder när vi inte orkar tro kan vi ändå överlämna oss. Paradoxalt nog är det i överlämnandet som friden fördriver oron och rädslan, trots alla skäl att vara rädd. Och när det gäller tron kan inte allt förklaras och förstås. Ibland behöver vi bara bönen inför korset, den sanna och ärliga bönen. Och att få överlämna oss. När vi släpper taget om oss själva och vårt eget. återfår vi fotfästet. Böneplatserna i kyrkan är viktiga. Där får vi överlämna oss i Guds händer. Mitt i all obegriplighet och kamp. Och fyllas av hans frid. Vi ber. Herre, vi behöver gång på gång mätta våra oroliga själar med vissheten att du står fast. Att du är uthållighetens och tröstens Gud. Mitt i bruset och distraktionerna ankra jag mitt liv och min tillvaro just där och jobbar på min uthållighet. Amen. Och nu är vi på rastplats 3 som handlar om tillit. Ovissheten är en del av de mänskliga villkoren och något vi måste lära oss att leva med. Men ovisshet är jobbigt att inte ha kontroll på tillvaron. Rädslan kryper på ibland och den är närbesläktad med kontrollsjukan. Ju räddare vi blir desto hårdare håller vi i det vi kan styra och äga. Vi söker visshet för att bli tryggare, men kanske är det inte visshet som gör oss tryggare, utan tillit.
1: Tillit, det är ett ord som man kan läsa antingen från vänster till höger, eller från höger till vänster, så blir det tillit oavsett hur man läser. Det kanske bäst kan illustreras av en övning som vi har gjort på komfa några gånger. Jag tror till och med vi gjorde det på en högtid någon gång. Då går någon och ställer sig i mitten och så är det människor i ring runt omkring. Och sen ska man våga att släppa taget och så bara köra runt i ringen och att de tar emot. Alltså... Det kan ju kännas nästan livsfarligt att göra det. Det räcker ju att det är någon som är lite ouppmärksam så ligger man där på stengolvet. Men alla klarade ju det här och man kände att vad skönt, jag kan lita på mina kamrater. Och under livets gång så får vi nog öva och så våga känna den här tilliten till Gud. Vågar jag lita på Guds löften? Vågar jag ta den här vägen i livet? Vågar jag skippa alla mina garderingar och falla i Guds armar? <hör> Gud har ju lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Och när Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Vågar jag lita på det fullt ut? Jesus säger att han är den gode herden. Det måste väl ändå betyda att han är med mig hela tiden och bär mig när jag behöver det. Och han befriar oss när vi har strulat till det. Och det finns alltid en väg tillbaks. Det är aldrig kört. Brukar ni titta på mästarnas mästare på söndagskvällarna? kan jag få se några nickningar och några huvudskapningar kanske. Det var stadsorientering i söndags. Det gällde i stadskärnans labyrint att hitta sju kontroller. Sju, det kanske är en tanke för oss som vet att Guds tal- det är sju. Men jag tror inte att Mikael Leineborg tänkte på det när han gjorde ordning i den här orienteringen. Och där fanns det alltså genvägar, omvägar, vägar med utsikt och med översikt. Och naturligtvis fanns det också återvändsgränder. Precis som i livet i övrigt. Och Jag kom på mig att jag tänkte på det när någon kom in till de här eh, återvändsgränderna så tänkte jag på en gammal sång som vi sjöng när jag var väldigt liten. Den här spärras din väg av hinder så väldiga och utav berg som där skyhöga står. Räkna med Gud för han gör det omöjliga. Han gör vad människor inte förmår och dessutom höll ju fanderpol på att hoppa över en liten mur och hamna i avgrunden. Ja på vägen i livet så möter vi ju rätt så mycket saker. Ibland så hamnar vi på omvägar. Och det är ju faktiskt så att om vi går en omväg eller hamnar på den så kanske vi möter sånt som vi aldrig skulle varit i närheten av om vi inte hade tagit den här omvägen eller genvägen. Thomas Tranströmer sa ungefär så här. Om vi inte gått vilse hade vi inte fått se den här fantastiska gläntan i skogen. Och den tycker jag är rätt fin. Eh, omvägar är också livet i allra högsta grad. Och vi får lära oss att leva på livets väg hela livet. Och vi har ju fått ganska många eh, hjälpmedel till det här. Jag tror att sinnesrobönen är ett av de hjälpmedlen. Det står här på väggen faktiskt men man får titta lite speciellt för att få fram den längst upp där. Jag tror att den bönen är direkt ifrån Gud- Alltså Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. På den förra rastplatsen så fick vi lätta på sånt som var tungt. I vår ryggsäck som vi kanske bär med oss i livet. Och på den här rastplatsen. Så får vi plocka bort ytterligare saker som skaver. Och kanske också den kan hjälpa oss, den här rastplatsen. Att i fortsättningen inte plocka med det som inte alls behöver vara med i vår livsryggsäck. Tilliten, ur den så föds det visshet. Och vila.
0: Och så, så landar vi på den fjärde rastplatsen. Framtid och hopp. Hur gick det nu då i samtalet med Ivan och hans viktiga fråga om vad han skulle göra med sitt liv? Vilken väg han skulle välja? Det blev som sagt ett långt samtal som bulljade fram och tillbaka. Vad hade han för intressen? Utbildning, möjlighet att bygga vidare på det mot ett meningsfullt arbete i framtiden. Vi pratade om att leva i Moldavien och att leva i Sverige. Och han säger Sverige, det är ett bra land. Ni vet hur man delar med sig så att det räcker till alla. Det finns ett uttryck för det. Vi hade lite olika förslag men han bara skakade på huvudet. Jag satt och tänkte på ordet lagom. Men han kan ju inte ha hört det. Det går inte ens att översätta till engelska. Till slut sa jag. Har du möjligen hört det svenska ordet lagom? Yes! That's it, säger han. Lag om. Ni är så bra på att dela med er till varandra. Vi uttrycker viss tveksamhet, men han säger lite strängt. Sverige är ett bra land. Ni ska vara stolta över det. Ja, Ivan fick oss att tänka på det vi har som inte är självklart i alla länder. Demokrati och yttrandefrihet och... Att vi kan utöva vår tro i frihet utan rädsla för att bli fängslade. Vi har nog goda skäl att tro, hoppas och arbeta för att det ska bli bra här i framtiden också. Och Jag hoppas och ber att Ivan ska hitta sin väg i livet där han kan få göra nytta och vara till glädje också för andra.
1: SVT visar ju ett fantastiskt fint program nu i dagarna om när gospel kom till Sverige. Alltså på 1600-talet började den här brutala slavhandeln med människor som hämtades ifrån Afrika och skeppades över till USA. Och så fick man gå på de här stekheta bomullsfälten och slita. Slavägarna skilde människor från samma Stamåt så det inte skulle kunna bli några uppror att tala om. Man förbjöd rytminstrumenten. Men rösten rådde man inte på. Och så upptäckte slavarna Jesus. Man såg honom, man hörde om honom. Man fick reda på att Jesus han var en oskyldig person. Han blev plågad, han blev dödad. Det här är ju min historia också, sa de här som jobbade på fälten. Och så skapades musiken. Det var musik för att överleva, mod att fortsätta. Det var ett budskap om räddning och att bojor och kedjor och allt det här skulle bara försvinna. Det uppmuntrade och det stärkte. Salmer, sånger och rytmer blandades, blues och jazz tillfördes och så blev det gospel utav det här. Och ibland fanns det också dubbla budskap i sångerna. Man sjöng om kalavagnen, man sjöng om polstjärnan och samtidigt var det en karta för människor som var slavar att ta sig upp till norr och befrielsen. Många sånger handlade om smärta och ångest. Thomas Dorsey skrev en sång när han förlorade sin fru och barn. Precious Lord, take my hand. Herre kär, tag min hand. Och det blev den sången som öppnade för de kyrkorna som inte hade varit så mottagliga för gospen tidigare. Och Martin Luther King. Han kunde ringa upp Mahalia Jackson på nätterna, när som helst, vilken tid på dygnet som helst, och be, sjung den här sången för mig, Herre kär, tag min hand, inför stora och svåra beslut som låg framför. Och då fick han styrkan att kämpa vidare för rättigheter. och Han kunde... Inför de här stora människomassorna kunde han hålla sin fantastiska predikan att han hade varit uppe på berget. Jag har varit där uppe och jag har fått sett in i det förlovade landet. I still have a dream. Precis som Mose hade fått varit inne vart på berget, han hade fått se in i det förlovade landet, men han fick inte komma dit. Och lite så var det väl för Martin Luther King också. Men han hade i bön fått visioner inför framtiden. Och alldeles strax kommer vi att sjunga välsignelsen tillsammans. Och så kommer vi att få lyssna till Amazing Grace- den är skriven alltså av en slavhandlare. Det är ju lite speciellt att han kunde få skriva den. Hans båt gick i kvav men alla klarade sig. Alla överlevde och då skrev han den här Amazing Grace. Det blev helt livsavgörande för honom och många. Och för oss också som lever nu betydligt senare har den betytt jättemycket. Och när vi rör på oss på livets stigar, ibland är det obanad, väglöst land, så är vi faktiskt inte ensamma och övergivna. Herren är alltid med oss och hans nåd är ny för varje dag. Amen. Herre, tack att din nåd är ny för varje dag. Vi har det idag och vi får det imorgon när vi vaknar upp till en ny vecka. I Jesu namn.